0: Een bijzonder goede dag. Dit is aflevering nummer 165 en die gaat over hoe geef ik een goede workshop. En daarvoor interview ik Annika van de Hoek en Peter Gerritsen van het mooie bedrijf Psydos. En wat zij doen onder andere is dat zij mensen helpen om kennis te helpen overdragen in organisaties of daarbuiten. En een workshop hoort daar natuurlijk ook gewoon bij. En ik denk dat velen van jullie die ook luisteren ook regelmatig voor een groep staan, misschien zelf wel workshops geven of dat graag willen gaan doen of een presentatie geven. En daarom is het ook super goed om hen te interviewen over hoe geef je nou die goede presentatie, want daar komt een hele hoop meer bij kijken dan dat je misschien wel verwacht. Leuk dat je weer luistert. Mijn naam is Pieter Hensen. Ik ben ondernemer, investeerder en trotse mede-eigenaar van het mooie bedrijf Purst en ik hoop natuurlijk weer dat je een hele mooie week hebt gehad... dat je weer terugkijkt op een week dat je denkt van... yes, weet je, ik heb gewoon weer gave dingen gedaan... en ik, uh, ja, ik ben gewoon weer blij dat ik weer mijn klanten weer een stap verder heb kunnen helpen... met de mooie producten en diensten die, uh, ja, die je hebt natuurlijk. En deze week had ik ook een leuke week met een aantal leuke en bijzondere dingen. Zo hebben onder andere... zijn we bezig geweest weer met de nieuwe contentplanning... voor de komende tijd. We krijgen volgende week een nieuwe website, nieuwe huisstijl. En daar hoort natuurlijk ook in die nieuwe huisstijl nadenken over... Ja, welke content gaan we nu weer leveren aan jullie als luisteraar... of uh, nou ja, als uh, trouwe fan misschien wel, of nog geen fan. Uh, we willen graag natuurlijk zoveel mogelijk ondernemers helpen... om het, ja, hun bedrijfsdoelen te halen... om het volgende niveau in hun business te realiseren. En daarvoor moet je natuurlijk ook goed nadenken over. Wat bied je ze dan? Welke waarde bied je natuurlijk jou als ondernemer zodat jij ook weer de volgende stappen kan zetten? De podcast is er, er natuurlijk eentje van een van de dingen die daar bijvoorbeeld naar voren zijn gekomen is... Um, ik doe natuurlijk dagelijks een mini-podcast. Ik heb gezegd, ik ga dat een jaar doen. En toch heb ik besloten om daar binnenkort mee te gaan stoppen... met de mini-podcast, wel met deze. Want ik wil eigenlijk nog meer waarde leveren. En dat betekent ook dat ik... de mini-podcast is tof. Het geeft je een stukje ins inspiratie. Maar ik wil me eigenlijk focussen... dat we ook af en toe wat meer de diepte in kunnen gaan met elkaar. En vanuit die diepte dat je nog grotere stappen in je bedrijf kan uh, halen. Dus vanaf 1 juli zal ik niet meer dagelijks een podcast verzorgen. Voor, 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 voor maar gaan we weer terug naar een wekelijks of misschien twee wekelijks, dat zijn we nog niet helemaal over uit... Reeks, zeg maar van een wat langere podcast waar we jou verder inspireren. En natuurlijk houden we natuurlijk de podcastnotities natuurlijk ook aan... zoals je van ons gewend bent. En ik heb natuurlijk het leuke interview gehad met Annika en Peter van Psidos over hoe geef je nou een goede workshop. Want daar komt toch heel vaak heel veel meer bij kijken dan dat je zou denken. En misschien heb je wel eens workshops gegeven... en dan weet je soms dat het best wel lastig is om dat te doen... Zeker als je in één keer met publiek te maken krijgt... die ook wat kritisch is, hoe ga je daar nou mee om? Maar waarschijnlijk ken je ook al een aantal workshops... waar je zelf bent geweest dat je dacht van oei, 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 wat een pittige workshop... omdat die gewoon of heel saai was of niet goed... of je werd gewoon overladen met informatie... en je weet van voor of achter niet waar je moet beginnen. Kortom, er komt best wel wat bij kijken. En daarom dacht ik, omdat toch veel van jullie als luisteraar... ook regelmatig voor een groep staan... Uh, al is het maar zeg maar dat je voor je klanten staat... of misschien is het niet eens voor je klanten... maar misschien heb je wel een, een, een team van personeel... waar je graag ook kennis mee wilt delen... of je visie wil uitdragen over je bedrijf... en dan is het goed om daar gewoon een goede opbouw in te hebben... en hun mee te nemen... En ik denk dat dat, gewoon, uh, nou, dat dat heel belangrijk is om dat op een goede manier te doen... zodat je ook echt de kennis en de vaardigheden die je wil overdragen... de doelstelling die je wil bereiken met het geven van die presentatie, van die workshop... Ja, dat je dat ook op een goede manier doet... En het toffe is, is dat kan je aanleren. Die vaardigheden kan je letterlijk aanleren. Nou, en Peter en Annika, die hebben daar een super gave workshop voor, waarin ze dat intern in organisatie doen. En ze gaan hem nu ook in een open inschrijving geven. En in, in dat kader dacht ik van, nou, dat is super tof om de, hen te interviewen en jou, zeg maar, een inkijk te geven in hoe bouw je nou eigenlijk een, een goede workshop op. Nou... Uh, ze geven je heel veel tips en tricks al in dit interview. Het is een tof interview geworden. Dus ik zou echt zeggen, pak eventjes pen en papier bij de hand... want je gaat hier heel veel tips krijgen die je meteen kan gaan implementeren... om te zorgen dat je gewoon betere workshops gaat geven... en dat je dat ook op een goede manier opbouwt. Want design, het ontwerp, is gewoon een hele belangrijke... en dat zul je ook gaan terughoren in dit interview. En natuurlijk heb ik ook weer podcastnotities voor je gemaakt... Die kun je natuurlijk weer vinden als je surft naar puurst.nl slash podcast 165. puurst.nl slash podcast 165. Download daar de podcastnotities En daar vind je een mooie samenvatting van alle tips die uit het interview komen. Ik heb ze voor je gestructureerd zodat je een mooi naslagwerk hebt. En dan zou ik zeggen, nu gaan we lekker genieten van het mooie interview. En dan spreek ik je zo weer. Tot zo. Leuk dat je luistert. En tegenover mij zitten Peter en Annika van Psidos, En vandaag gaan we het hebben over hoe je nou een goede workshop in elkaar zet en hoe je hem ook geeft. En zorg dat ook de kennis en informatie die je over wil dragen, dat die ook echt daar komen waar ze moeten komen. En dat die ook blijven hangen en dat mensen denk ik ook hun gedrag gaan veranderen. Daar gaan we het over hebben en zij zijn er heel erg goed in om andere mensen daarin te begeleiden. En daarom leek het me heel erg leuk, omdat ja, velen van jullie die luisteren ook... Ja, voor, vaak ook voor een groep staan of zeggen van ah, ik zou eigenlijk wel eens een workshop willen geven, maar ik weet niet zo goed hoe of spannend. Dus toen dacht ik, ja, dan moet ik echt gewoon de twee professionals hebben die hier echt iets over weten. En dat zijn Annika en Peter. Dus uh, hartstikke leuk dat jullie er zijn. Bedankt. Dankjewel. Voordat ik altijd uh, zeg maar de inhoud inga, dan vind ik het altijd leuk om elkaar wat beter te leren kennen. En dat doe ik altijd vaak door wat keuzes voor te leggen. En ik ben heel benieuwd, want jullie zijn nu met twee tweeën. Dus het kan maar zo zijn dat de een de een kiest en de ander de ander. Dus je moet kiezen. Geen keus, dus je moet kiezen. Maar daarna mag je wel natuurlijk een beetje nuanceren. Want zo, uh, we leven gewoon nog steeds in Nederland en niet in Noord-Korea. Dus dat kan gewoon. Gelukkig. Ja, fijn is dat hè. Het begeleiden van een, van een individu of van een groep.
1: Oh, dat is meteen een dilemma. Met recht.
0: En je ja, moet kiezen. dat is
2: een dilemma. Training, coaching. Training,
1: coaching. Oh, die komt
0: hierna. Training of coaching.
2: Oh, echt? Oh. Ja. Oké,
1: okay, ik, ik ga voor ja Het is echt een dilemma, een dilemma maakt het dat, je, dat, dat je eigenlijk moet kiezen wat niet kan. Ik zou er nu kiezen voor een groep.
0: Oké, okay, voor een groep. En jij,
1: kies je ook voor ja. een groep?
2: Ik kies, ik kies ook voor een groep. Maar ik vind, vind één op één werk ook heel erg leuk. Ja. Maar voor dit moment kies ik voor de groep.
0: Oké. Okay. Ja. En wat is zo leuk om voor een groep te staan?
2: Voor mij is het de uitdaging elke keer opnieuw aanvoelen en uitzoeken. Wat past bij deze mensen? Wat past bij deze groep? En... Ook een aanspraak doen op mijn eigen creativiteit in leervormen. Wat ga ik met ze doen? Wat gaat helpen om hun doelen en wensen te behalen? En dat vind ik, uh, vind ik leuk van werken met groepen.
1: En hoe is dat voor jou Peter? Ja hetzelfde. Ik denk dat bij mij ook meespeelt dat ik de collectieve energie van zo'n groep mee kan krijgen. En dat ik daar ook verder op kan uh, verder bouwen of uh, de training kan geven of een workshop kan leiden. Dat doordat mensen elkaar helpen, dat ik daar energie van krijg. En dan krijgen de deelnemers ook weer energie. En daardoor krijg ik weer meer energie. En zo gaat het zo verder. Dus daar kan ik altijd een heel goed gevoel over krijgen.
0: klinkt goed. De volgende was inderdaad trainen of coachen. Want dat is een beetje natuurlijk... Want de workshop doe je meer trainen, denk ik, hè? Ja, ik kan ook wel coachen. Nou ja, oké. Okay. Ja. Ja. Trainen of coachen? Wat is het? Je moet kiezen, je moet kiezen. Nu, nu. Coachen. Voor mij.
2: Trainen, voor mij.
1: En we krijgen zo meteen de kans om te nuanceren. <laughs>
0: je mag nu al nuanceren oh, als je wil.
1: Ja, omdat coachen in trainen gebeurt. Zo uh, benaderen wij training en, uh, en ik ook. is dat je, je gebruikt coachingsvaardigheden in trainingen om een groep verder te krijgen. En dus om die energie los te krijgen. Om inzichten te genereren. En dan gebruiken we uh, ja, coachingsvaardigheden voor. Dus dat staat bij mij op de voorgrond. Daarom voelt het vaak ook meer een soort groepscoaching dan training. Als soort ja, training, ja. om dat zo te noemen, want dat is herkenbaar. Maar uh, ja, ik geef het daarom de voorkeur aan ja. coachen.
2: En ik kies voor uh, trainen nu, omdat daar bij mij het hart voor het vak eigenlijk wel is begonnen. Ik heb tijdens mijn opleiding een uh, uh, master voor uh, trainer, een trainingsmaster gedaan. En daar is eigenlijk mijn hart voor het vak wel heel erg snel van gaan kloppen. Dus uh, uh, als ik terugdenk, denk ik, ja, daar is het voor mij wel mee begonnen. Dus ik. Uh, Blijf bij die,
0: uh, die roots. Oké. Okay. Een escape room of een veranderd traject in een organisatie?
2: Dat is niet te kiezen hoor. Oh,
1: Pieter,
0: wat doe je? Um, ja, maar je moet kiezen, nee, echt is waar.
1: Dat Dat kan niet.
2: Uh, je das, moet. Het moet. Het is N. Je
1: moet nu kiezen. Oké, okay, vertel. Ik, weet al, ik heb al een list bedacht. Ik zeg: ik zeg veranderd traject.
2: Dan zeg ik escape room. En dan samen. En dan <laughs> ja, samen.
1: Ja, mijn list is dan namelijk als volgt dat een escape room kan een onderdeel zijn van een veranderd traject. Dus ik sluit het daarom dus ook niet uit in yeah. mijn keuze. En uh, zo kan ik iets wat heel gaaf is voor mezelf ook nog even veilig stellen in deze, deze moeilijke keuzes. Escape room kan een onderdeel zijn van een veranderd traject.
2: Ja. Er zit een opbouw in een traject en een uh, escape room ervaring... Plus één team sessie bijvoorbeeld werkt uh, goed aan inzicht en bewustwording op teamniveau. Maar uh, voor een echte verandering in gedrag of uh, uh, implementatie op de werkvlo werkvloer achteraf. Heb je echt meer een traject nodig. Dus en.
0: Heel goed. Nou, zullen zo, zo dadelijk, want, want de escape room misschien mensen die nu luisteren. Ja, escape room, wat bedoel je er eigenlijk mee? Maar zullen zo, zo dadelijk even verder toelichten. Hè? Want jullie gebruiken dat. Ja, helemaal, ik... we zullen het zo ook <laughs> Helemaal goed, komt helemaal goed. Jullie zijn natuurlijk psychos. Dat staat voor twee psychologen. Klopt. Is het psidos of is het meerdere Psy-plus? Kortom, blijf je met je tweeën? Of zit er misschien in de toekomst nog een uitbreiding bij?
1: Daar hebben we het wel eens over gehad. En voorlopig is het nog even met z'n tweeën. Maar uh, we zitten zeker wel te kijken of er misschien een Psy-tres of Quattro of wat dan ook van uh, te maken is.
2: Ja, daar sluit ik me helemaal bij aan. Voorlopig is het nog even met z'n tweeën, maar... Uh, de droom, de wens, is zeker om uh, uh, psychos te laten groeien. En dat betekent ook in uh, medewerkers of mm -hmm. psy-tress, psy, psy, noem maar op. Ja, ja. gaaf. Ja.
0: Eh, nou komt echt het moeilijkste dilemma. Peter of Annika?
1: Annika.
2: Wat is dit nou voor de keuze? Nee, ik hoef
1: niet na te denken. Annika.
2: Dan kies ik Peter. Ik ga voor jou.
1: Oh, wat fijn. Kijk, dit was eigenlijk ook weer een list van mij, want ik forceerde je eigenlijk op deze manier <laughs> om mijn naam te noemen.
2: Wat, wat voor, voor nuancering wil je hier Ja, nou? weet je ik, Wat, 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 wat voor
0: nuancering is er ja. bij het geven? Wat het geven? Want jij zei meteen Annika, dat was heel duidelijk. Dus uh, ik ben heel benieuwd. Meteen.
1: En ik denk ook, omdat hij uh, hangt samen met de vorige vraag, is nou, Psy Dos kan niet zijn zonder Annika. En dat is... Afzonderlijk van elkaar kunnen we dingen goed. Samen kunnen we dingen beter. Denk, ja. Mooi. En het is dat uh, we hebben een gedeelde visie... over wat wij vinden, uh, hoe ons werk eruit moet zien... en op wat voor manier we het zouden moeten doen... en wat we daarmee willen bereiken. En we hebben zo onze eigen kwaliteiten in de uitvoer daarvan. Uh, zo kunnen we ons echt geweldig aanvullen. Eigenlijk zonder overleg worden taken makkelijk al verdeeld... Uh, of naartoe getrokken waar de ander plezier van heeft... Ik zal een voorbeeld geven. Ik vind het prima, eerlijk gezegd, om over de administratie te buigen. Want ik vind het wel lekker om cijfertjes kloppend te maken. En Arneka, die, die kan als geen ander schrijven ze een, een prachtige wervende tekst. Dus voor mijn gevoel klinkt dat als dat ze dat uit de mouw schudt. Ik, ik zit daar uren achteraan om, om te overdenken hoe ik dat zou kunnen doen. En Arneka schudt het uit de mouw. En die kan zo mensen met een enthousiasme laten interesseren in wat we doen, of überhaupt in onszelf.
2: Ja, daar sluit ik me helemaal mee aan. Mijn eerste reactie op deze keuze is... Dat is geen keuze. Het is gewoon... Psydos is... Peter en Annika, dat is het altijd geweest. En dat uh, zal ook altijd zo blijven. Want Psydos is ons DNA. En... Uh, uh, dat is niet uit elkaar te trekken, wat mij betreft.
0: We hebben jullie al een beetje beter leren kennen door deze fantastische mooie keuzes... ...waar jullie uh, uh, toch af en toe wat moeite mee hadden, maar dat is ook te <laughs> begrijpen. Dat is geen probleem. Ik kun jullie eens vertellen hoe je tot psylos bent gekomen en wat je precies eigenlijk doet. Wat doen jullie in het dagelijks leven?
2: Eerst bij de eerste, hoe we tot Psydals zijn gekomen, dat is uh, nu zo'n beetje vijf jaar geleden ongeveer... Wij hebben allebei de opleidingen uh, psychologie gedaan, sociale psychologie. En Peter heeft arbeids- en organisatiepsychologie gedaan. Daar kennen wij elkaar van. Uh, wij uh, hebben elkaar in de studie al gevonden rond het training- en coachingsvak. Dus daar zijn we elkaar eigenlijk al toen al uh, op tegengekomen. Na de studie uh, merkten wij dat we in de crisisperiode heel moeilijk uh, werkend voet aan de grond konden, konden krijgen, en daar ook echt een beetje ongelukkig van werden. Toen hebben we elkaar opgezocht. Hebben we eerst gewoon... Ja, echt wel een maand of negen de tijd genomen om met elkaar te praten en te, te visualiseren over hoe ondernemerschap dan zou kunnen zijn. En toen hebben we de stap gezet om ons, uh, om ons in te schrijven als, als Psydos. Uh, dus het ondernemerschap wat we tijdens de studie allebei al wel eens in ons hoofd hebben gehad. Maar waarvan we dachten van dat gaat nog komen. Hebben we daardoor eigenlijk naar voren gehaald. En zo is... Uh, dat ontstaan.
1: Ja, en het is begonnen met uh, ook weer de coaching... ...en we wilden iets met coaching in organisaties. Nou, toen kwamen we er ook al achter... ...je hoeft me in Google in te typen... ...we zijn niet de enige. Nee, toch niet? Toch niet? Dus dacht ik dacht, ja, wat, wat kunnen wij nou toevoegen... Ja, 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 ja. ...wat er al is? Want er zijn gewoon heel veel mensen die dat kunnen... ...en die dat ook heel goed ja. kunnen. Wat kunnen wij dan toevoegen? Toen kwam eigenlijk op ons pad... Um, ...ja, het gebied van training in organisaties... ...en mensen bij elkaar laten komen in organisaties. En over... Hoe trainingen nou effectief kunnen gebeuren en plezierig en iets waar je niet tegenop zit, maar waar je naar uit kan kijken.
2: En iets wat impact heeft, dus niet dat ding is wat je eenmalig doet en dan weer mm -hmm. uh, terug naar de orde van de dag en dan ligt het op de plank. ja en, en uh, Mensen vonden ons voor uh, um, een stukje observatie van, uh, van workshops en trainingen en dus ook gedrag, menselijk gedrag. Nou ja, uh, daar op een prettige manier uh, feedback over kunnen geven en uh, dus mensen kunnen helpen om uh, daarin te groeien. En dat is eigenlijk wat we nu nog steeds doen. Sidels heeft op dit moment twee uh, sporen. En aan de ene kant houden we ons dus bezig met, met kennisdeling en trainen en organisatie. Organisaties dat zitten vooral in het versterken van trainersvaardigheden. Dus het versterken van je vaardigheden in het werken met groepen. Dat doen we op het niveau van degene die daarom vraagt. Dus dat kan beginnend zijn, mensen die nog een workshop moeten gaan ontwerpen. of mensen die dat al echt langer doen. Dus dat is het ene spoor, kennis delen en trainen. En het andere spoor wat we uh, in de loop der tijd erbij zijn gaan doen. en dat is ook waar die escape rooms net over gingen, is teamontwikkeling. Want kennis delen en teamontwikkeling zijn heel nauw met elkaar verbonden. Want het gaat over uh, open sfeer en een betrokken energie. ...in een organisatie creëren. Dus we doen, gebruiken escape rooms, prikkelende leervormen... ...ervaringsgerichte leervormen om teams uh, aan het denken te zetten... ...over de samenwerking met elkaar, de rollen in het team, de communicatie. Dat is wat Psydos nu doet.
0: Leuk. Ja. En die escape rooms, dat is echt een beetje een soort... ...een schot in de, in, in de roos, hè? volgens mij. Uh... Absoluut.
1: Ja. Ja, ja. En het is een hele mooie ja, manier van team ontwikkelen... ...wat ook aansluit bij hoe wij graag werken... ...is vanuit de positieve psychologie... en uh, de benadering dat je kijkt naar wat gaat er goed. Uh, wat voor kwaliteit hebben. En op basis van, uh, van dat, hoe kunnen we dus dingen aanpakken die nog beter moeten kunnen. En de escape rooms, mensen, uh, veel organisaties maken daar nu gebruik van. Dus die gaan met een team een escape room doen. Arneke en ik kijken mee. En afgelopen hebben we anderhalf uur, twee uur een uh, training of een workshop. Waarbij we dus kijken naar, nou wat zijn nou de kwaliteiten in zo'n team. En met zo'n uurtje escape room is er altijd de kwaliteit bij iedereen te noemen... Wat bijdraagt aan in dit geval het oplossen van de escape room. En daarna gaan we dus kijken naar hoe zou je dat dus kunnen vertalen naar de praktijk. Dus wat, wat weten we nu van wat we goed, wat voor moois we in de, in de kuip hebben. En hoe kunnen we dat toepassen in de werkvloer of op de werkvloer. Om ja, degene waar we nog moeite mee hebben om dat uh, aan te pakken. Ja super gaaf. En
0: wat het leuke was, ik zag laatst ergens een filmpje voorbij komen... dat jullie op het NOS-journaal zijn geïnterviewd, volgens ja, mij, hierover, klopt.
2: hè? klopt, ja. Over ja. Schot
1: in of ja. nee, uh, Schot in de Rood gesproken. Okay.
2: <laughs> ja, dat was voor ons ook een uh, heel mooie verrassing, eigenlijk. Uh, wij werken samen met The Great Escape hier in Zwolle. Dat is een escape room. Uh, we hebben nog een aantal meer samenwerkingspartners... als het gaat om escape rooms, maar waaronder dus The Great Escape. En zij waren benaderd um, door de NOS op drie om een uh, item te doen over escape rooms in het kader van teamontwikkeling. Hè, en wat dat voor psychologen ook, uh, zoals ons, uh, betekent. En we werden door hen gebeld dat uh, de NOS op 3 uh, dat graag met ons uh, wou vormgeven. En dat moest er allemaal even heel snel. Het was ook wel een beetje spannend, maar uh, er is een heel mooi filmpje uit, uh, uitgekomen. En dat is
1: ontstaan ja. omdat de NOS op 3 had uh, zelf opgemerkt dat steeds meer bedrijven hier gebruik van maakten. En uh, ze verbaasden zich over dat hier eigenlijk nog niet meer publieke aandacht voor was uh, gegenereerd. Dus ze hebben op eigen kracht daarom dus die Escape Commons de Great Escape benaderd. En het, ja, het is voor ons natuurlijk een, een mazzeltje geweest dat we, wij zijn uitverkoren, uh, zeg maar, om ons verhaal te mogen doen. Dus daar zijn we erg blij mee.
0: Ja, leuk. Ja, het zag er ook heel goed uit. Ik zal het uh, opnemen in de podcastnotities, de leuk. verwijzing naar, uh, naar het filmpje. Want dat is uh, leuk. Dan uh, kunnen jullie ook natuurlijk zien uh, in actie voor die camera. Dus dat is helemaal uh, ge geweldig. Je zijn natuurlijk Psydas begonnen, hiervoor gekozen. Er zit een bepaalde ontwikkeling, zoals je vertelt. Maar waarom heb je nou juist hiervoor gekozen? Want als je natuurlijk psychologie studeert en uh, arbeids- en organisatiepsychologie... Je kunt natuurlijk zoveel aspecten kun je kiezen. En toch hebben jullie gekozen om je op dat trainen, workshop en die teamontwikkeling te gaan zitten. Waarom heb je daar specifiek voor gekozen?
2: Ja, van, van mij is dat denk ik twee dingen. Eén, mijn enthousiasme dus voor trainers- en coachesvak. Ik vind echt het werken met groepen... ...vind ik gewoon een van de mooiste dingen die er is. Dus daar word ik gewoon zelf heel erg blij van. Die ontdekking had ik dus al in de studietijd gedaan. Um, maar wat het vooral ook is, is dat het te maken heeft met um, bepaalde waarden... ...die voor mij heel belangrijk zijn als het gaat over mensen in relatie tot hun werkomgeving. En de belangrijkste daarvan is eigenlijk waardering. Ik vind het belangrijk dat mensen zich gewaardeerd voelen in uh, hun kennis, hun kunde, hun, hun enthousiasme, hun ervaring... En dat dat ook door een werkgever wordt benut. Uh, en deze vorm, dus werken met mensen uh, om zelf uh, voor de groep te kunnen staan, uh, is voor mij een manier om daar een bijdrage aan te kunnen leveren. Aan hoe mensen waardering mogen krijgen voor wat ze betekenen voor hun organisatie, voor hun collega's en terug kunnen krijgen wat ze in kennis, kunde en ervaring hebben opgebouwd. Ja.
0: Mooi. En kun je aangeven waarom jij dat zo belangrijk vindt? Dat mensen die waardering nou ja, krijgen, maar dat ze zich ook gewaardeerd voelen?
2: Ja, ja ik vind dat belangrijk omdat ik omheen toch vaak zie dat de focus ligt op wat nog beter, of wat nog anders, of sneller, of efficiënter uh, moet. En dat is niet fout, dat is ook goed, want uh, uh, dat draagt bij aan groei en, en innovatie en ontwikkeling. Um, maar ik zie het als echt een hele fundamentele basisbehoefte van mensen... om ook de andere kant uh, mee te mogen krijgen. Namelijk, wat gaat er goed? En ook, wat is jouw eigen uh, bijdrage, jouw eigen toegevoegde waarde daarin? Dus ik zie het eigenlijk als een uh, fundamenteel recht, fundamentele behoefte van mensen. Mooi. En, en uh, de reden waarom ik belangrijk vind dat dat ook gebeurt... Is omdat het uh, bepaalde betrokkenheid en openheid en energie in een team of in een organisatie brengt. Waarvan ik denk, dat zou elke organisatie moeten willen.
0: Heel goed. En wat levert het, het zo'n organisatie op als waardering er is en die energie ontstaat? Want ik, ik, ik kan er wel een beeld bij vormen ja. hoor, maar uh, jullie maken het natuurlijk uh, dagelijks mee. Omdat je natuurlijk in die organisaties uh, bent. Dus wat, wat gebeurt er dan als jullie in zo'n traject dat zeg maar tot stand brengen? Of meer aandacht ja. aangeven?
2: Organisaties komen bij ons vaak met de vraag om bewustwording... en vaak ook wel met de wens om uh, een bepaalde verandering op gang te brengen... die te maken heeft met houding en gedrag. Dus er zijn allerlei soorten processen gaande in een organisatie. De processen waar wij bij worden ingeschakeld hebben vaak te maken met houding en gedrag. En daarbij komen allerlei thema's kijken. Dus hè, betere samenwerking bijvoorbeeld door een meer efficiënte manier van communiceren... Maar ook problemen die worden ervaren als een stuk onbegrip uh, of wantrouwen wat er tussen mensen kan, uh, kan spelen. Waarmee je op deze manier uh, eigenlijk werkt aan het tegenovergestelde. Hè? Dus meer openheid, meer, meer verbinding met elkaar. En dit zijn allemaal dingen die je als bedrijf nodig hebt om en je, je service naar je klanten zo goed mogelijk te houden of nog verder te brengen. En die je nodig hebt om innovatief te kunnen blijven. Dus om in te kunnen spelen op veranderingen in de markt, intern termen zelf, bij klanten. Want je medewerkers zijn daarin uh, uh, wat ons betreft leidend. Dus dat is de reden waarom organisaties... Uh, er aandacht aan zouden moeten besteden.
0: Dat mooi. mooi dat jullie die visie ook hebben. Want ik denk, ik denk zeker dat je natuurlijk, als je natuurlijk kijkt... dat je personeel is gewoon... denk je, belangrijkste asset die je hebt. Ja. En zeker vandaag de dag wordt dat steeds belangrijker. Ik merk ook veel ondernemers die wij begeleiden... is moeite hebben om de juiste mensen te vinden... en te houden. Zo belangrijk denk ik om ja. daar...
1: Nou, en Organisaties die zien soms niet eens... wie ze in huis hebben. En die weten dat soms niet eens, te, terwijl het er wel is. En dan wordt er automatisch naar buiten gekeken. Wat, wat ook natuurlijk prima is, maar wellicht zijn er gewoon mensen in de organisatie zelf... die al, al die ervaringen, al die kennis hebben... Uh, die, die ze nodig hebben. En dat is wat je ook bij elkaar brengt. Dus je brengt aan het licht eigenlijk van... wat heb je aan kennis uh, wat je zou kunnen gebruiken... om je processen effectiever te kunnen maken. Uh, om die communicatie nou eens een keer te stroomlijnen. En ook bijvoorbeeld om... nou, hoeveel ergernissen zijn er niet in een organisatie... waarbij bijvoorbeeld mensen afhankelijk van elkaar zijn... om bepaalde redenen, om procesmatige redenen. En dat ergens in de keten iemand geen idee heeft waarom... Eigenlijk iets op een bepaalde manier moet ja. worden aangeleefd. Of waarom iets wordt gedaan. En als iemand dat nou op een interessante manier kan doen. Op een uh, interactieve manier. Mensen kan laten ervaren waarom dat zo noodzakelijk is. Dan is die persoon veel meer bereid om dat ook te gaan doen. En dat misschien wel mee te denken over hoe het nog beter zou kunnen. En daar krijg je dus ook weer bij wat Annika eerder zei. Is die waardering voor die mensen. Het is niet voor niets dat ze daar werken. Ze, ze doen dat voor de organisatie. En dat mag ook wel eens een keer gewoon naar boven worden gehaald. En aandacht uh, aan worden gegeven.
2: En draagvlak is ook een belangrijk punt. Want, hè, Peter net ook al zei, als er een behoefte is rond ontwikkelen of opleiden, uh, wordt vaak ook buiten de deur gekeken. Wat op zich prima is, want wat niet in huis is, moet je gewoon uh, in huis halen, ja. zeg maar. Dat is logisch. Um, maar als je het kunt organiseren met, in ieder geval voor een deel, eigen mensen, creëert het ook draagvlak. Want je ziet een collega staan voor de groep, waarvan je weet, die snapt het. Die snapt mijn wereld. Die snapt de, de, de dagelijkse problemen waar ik voor sta. Uh, die die uh, kan relateren aan wat ik meemaak in mijn werk. En dat geeft, uh, geeft heel veel draagvlak. Uh, wat het leereffect, het rendement van zo'n uh, uh, workshop of training weer verhoogt.
0: Gaaf. Ja. Ja, dat is toch ja, gaaf. Heel ja, gaaf. Ja, ja, ja. En dat, daar zijn jullie gewoon dagelijks mee bezig. Ja. Om, dat, uh, om dat gewoon
1: voor elkaar te nou, krijgen. Ja, laatst uh, waren wij bij een organisatie. En uh, we legden uit waarom we daar waren. En toen zei iemand, wat heb je toch een leuk beroep. Ja. En toen dacht ik ook bij mezelf. Nou, wat bijzonder eigenlijk dat... Nou, je vroeg eerder, had je dit gedacht toen je dit studeerde? Nee, helemaal niet. Maar ik ben blij dat dat het alsnog zo op mijn pad ja. gekomen is.
2: En ik moet zeggen, ik ben er eigenlijk ook wel trots op hoor. Want het is... Uh, 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 ja, we zijn toch... Uh, Vrij naïef mag ik wel zeggen met het ondernemerschap begonnen. Ik voel mezelf ook meer die specialist die is gaan ondernemen ja. dan zo'n ras ondernemer. En als ik dan terugkijk wat er nu in vijf jaar is gebeurd. Dan denk ik wel van goh we hebben dit, dit, dit werk waar we zelf heel veel plezier en, en voldoening uithalen. Hebben we toch maar mooi um, ja, op poten gezet in die, uh, in die vijf jaar. Dus daar ben ik uh, eigenlijk ook wel heel erg trots uh, op.
0: Ja, meer dan terecht ja. natuurlijk. Meer dan terecht. Kijk, het feit dat je gewoon een vijf jaar verder bent en je bent ja. er nog steeds. Dat is, al, ja. dat is natuurlijk ja. al heel erg ja. tof. Maar ik denk ook wat ik heel mooi vind bij jullie om te horen. Is gewoon jullie hebben een hele duidelijke visie. En die leef je uit. Vind ik ook het mooie zeg maar om met ja, ondernemers ook als jullie zijn te werken. Is, is dat... Het tof is als je die visie gaat, gaat delen, is dat je zeg maar een soort olievlek krijgt. Dus wat jullie bewerkstelligen in zo'n organisatie, dat heeft natuurlijk een enorm impact. Je had het over impact hebben op natuurlijk ja, die organisatie zelf, maar hoe mensen daarin bewegen. Maar ook hoe iemand bijvoorbeeld thuis weer functioneert, weet je. Omdat hij zich erkent en gewaardeerd voelt. Nou, en dat draag je gewoon allemaal aan bij. dat sta je natuurlijk niet altijd bij stil, omdat je vaak natuurlijk vanuit je, ik zeg wel eens van vanuit je vakidiotie bezig bent vooral je vak oefenen. Mm -hmm. Maar dit zijn wel de neveneffecten die daarbij komen kijken. En dat is natuurlijk super, dat is super. super tof is dat. En dat doen jullie gewoon, dus dat is te gek. Ik had het net al even over, want daar gingen we natuurlijk, want mensen die misschien luisteren hebben, ja we zouden het toch over workshops gaan we hebben. Ja daar gaan we het natuurlijk ook over hebben, dus dat gaan we nu natuurlijk ook snel doen. Maar het is natuurlijk altijd goed om even de context te, uh, te hebben en natuurlijk te weten waarom deze mensen hier tegenover mij zitten het recht hebben om hier wat zinvol over te zeggen, dat, dat je zegt, zegt van, nou, als, als die dit zeggen, dan klopt dat ook. Want dit is gewoon hun dagelijkse werk en de effecten die dat met zich meebrengt. Ja, een workshop geven, dat is nogal wat. Hè? Ik heb uh, laatst eens een beetje onderzocht. Uh, ik heb begrepen dat uh, mensen voor een, 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 voor een groep staan, dat dat doodsangst nummer één is in de wereld.
2: Ja, klopt. Je hebt er zelf ook ervaring mee met werken met groepen. Ja, dat, dat klopt.
0: De, maar nou. maar wat, wat doen jullie er nou aan om te zorgen dat, dat mensen toch niet doodgaan? Zeg maar, want <laughs> Hè, want ja, dat ik denk...
2: zou wat zijn. Maar <laughs> dan kan je niet
0: meer op dat Nee, dat is waar, dat is zwaar. Maar ik denk zeg maar, dat natuurlijk veel mensen. En ik denk ook mensen die nu, nu luisteren, dat die zeggen van ja, weet je, ik zou heel graag voor zo'n groep willen staan. Maar ik vind het echt rete spannend. En als ik dan een workshop wil geven, dat zou ik heel graag willen doen. Ik heb veel klanten die dat graag willen vormgeven, maar niet zo goed weten hoe ze dat moeten aanpakken. Uh, niet alleen omdat ze niet. ...goed weten waar ze moeten beginnen... ...maar ook dat ze zeggen... ...ja, maar hoe breng ik het nou over? Ik loop al met mezelf te stuntelen, zullen we maar zeggen... ...en hoe, ga, hoe gaat het dan? naar nou, al dat soort dingen. Dus ja, laten, we het, het. laten we het daar gewoon ja, eens lekker ja. over hebben. Als je het hebt over een goede workshop... ...waar moet een goede workshop volgens jullie aan voldoen?
2: Dat is best een uh, lastige vraag. Dat komt omdat er uh, best wel heel veel facetten zijn... ...aan het werken met groepen. Dus je kunt daar op allerlei manieren naar kijken... Wat in ieder geval fijn is als, uh, is als mensen überhaupt nadenken over het hoe. En we zien in de praktijk dat er vaak heel goed een beeld is van, bij het wat. Dus wat hebben we uh, over te brengen, de inhoud. Ja. Um, maar minder voor hoe dan? Um, wat is uh, nou een goede manier waardoor die inhoud ook meer tot zijn recht kan, uh, kan komen en een groter effect kan hebben? Dus het begint eigenlijk met het stellen van die, uh, die hoe-vraag. Um, die nodig is om uiteindelijk een goede workshop uh, te kunnen geven. Dan zijn er een, een tal van, van, van kenmerken wat mij betreft. Laat ik beginnen bij de eerste die, uh, die ik ook vaak meegeef... aan klanten, aan mensen die uh, je bij begeleiden. En dat is eigenlijk wel je eigen stijl of beginnen bij jezelf. Het wordt ook uh, teruggegeven van deelnemers van workshop... als het meest gewaardeerde element. en Dat is authenticiteit. Uh, dus het gevoel dat degene die voor de groep staat... Daar staat zoals hij of zij is en geen trucje doet, maar praat en handelt vanuit eigen ervaringen en ook karaktereigenschappen. Dus authenticiteit is heel erg belangrijk.
0: Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen, maar daar zit ik even voor te stellen van oké, ik geef mijn eerste workshop en op mijn klotsende oksel staat het ja, ik wil heel graag authentiek dan zijn, maar ja, door alle spanning en dingen. Dus ja, ja lijkt me een hele lastige. De, dus hoe, hoe word ik authentiek of hoe sta ik authentiek voor die groep dan?
1: Nou ja, wat ik wil zeggen is, want, uh, als je denkt van waarom is het nou eigenlijk belangrijk, is eigenlijk een hele simpele opdracht. Dus denk maar terug aan de middelbare school of de basisschool. Heb een leraar of een lerares in gedachten... Die je nu nog steeds bij is gebleven. En meestal op een positieve manier. Niet omdat je er elke keer uit werd gestuurd. Maar op een positieve manier is bijgebleven. En daar kan je een beetje die authenticiteit aan afleiden. Want die doen iets op zijn of haar... Eigen manier hoe ze het zelf zou willen doen. En dat staat dus ook niet op zich. Want er zijn dus meerdere facetten die erbij kunnen helpen. En die je ook zouden kunnen helpen om die klottende oksels te verminderen. Of misschien zelfs weg te kunnen halen. Dat je er plezier in hebt. En één daarvan is dus naar jezelf te kijken. van Wat zou jij graag willen? Wat zijn jouw kwaliteiten om die er weer bij te halen? Wat zou jij kunnen bijdragen? En de andere is uh, dat je nadenkt over... Wat zouden de mensen aan wie ik die workshop geef... Wat zouden die willen? Wat zouden die eruit willen halen? En daar wordt soms ook nog wel eens aan voorbij gegaan. Is het inleven in de mensen die je voor je hebt. Want wat er vaak gebeurt is mensen die een workshop gaan geven. Die, gaan, eh, die zijn dus eh, deskundigen op een bepaald gebied. En die denken, nou de tijd die ik ervoor heb gekregen. Betekent dat ik alles waar ik jaren over heb gedaan om te verzamelen aan kennis. Dat ga ik vertellen in dat ene anderhalf uurtje. <lacht> Dat mag niet. Dat, dat, mag mag niet. Wel, dat mag wel, alleen is het niet zo effectief, okay, naar dat... onze mening. Dus uh, wat je dan kan bedenken is van, zal ik alles vertellen? Dat mag je zeker doen. Um, maar wil je dat mensen wat gaan onthouden, dat ze er misschien iets mee gaan doen... of dat ze op een andere manier naar bepaalde dingen gaan kijken... Leef je dan in, in die mensen? Wat zijn hun werkzaamheden? En hoe kan ik, wat ik weet, daarop aansluiten? Dus wat sla ik dus misschien over? Of wat ga ik misschien wat meer aandacht aan geven? Of wat weet ik wat mensen lastig vinden om te onthouden of te doen of te leren? En ga ik daarop inzoomen? Dus daar gaat het ook over. Dus eerst naar jezelf kijken en naar de, naar de groep. Nou, er zijn al een gedeelte van de zenuwen zijn misschien al voorbij, want je hebt ze ingeleverd. En dat kan je door gewoon mensen te vragen. Wat, wat verwacht je als je naar mijn workshop gaat? En het derde is onder andere, dan heb je al die informatie bij elkaar gehaald om dan een structuur aan te brengen. Om dan te kijken hoe je die tijd die je hebt, hoe je die zo goed mogelijk gaat benutten. Om en iets van jezelf te kunnen laten zien en dus ook om die kennis over te dragen.
2: Ja, Want een workshop of training moet natuurlijk ook ontworpen worden, moet, ja. moet ge, uh, gemaakt worden. Dus dat komt dan samen, inlevensvermogen in jezelf, welke kwaliteiten neem ik nou mee van hoe ik gewoon ben als mens die ik kan inzetten voor de groep, uh, inleven in de groep, hoe zitten zij aan elkaar, wat zijn hun wensen en behoeften met, uh, met deze training of workshop en dat vatten in een ontwerp.
1: En dat ontwerp is juist super gaaf, want... Dan kan je dus gewoon je eigen manier kan je vastleggen. En ik denk dat daar ook een beetje de, de zenuwen en een beetje de angst van mensen in zitten. Is dat ze denken, ik moet die ene topspreker zijn. Ik moet die begenadigde TED-talker moet ik zijn.
0: We ja. moeten allemaal de Obama van... Ja, uh, van allemaal de uh,
1: Obama zijn, inderdaad. Maar dat, dat hoeft helemaal niet. Je mag het gewoon op je eigen manier doen. En dat betekent dus ook dat je werkvormen of manieren van kennis overdragen zelf kan verzinnen. Dat hoeft dus niet die presentatie te zijn Als je, want daar gaat het een beetje over verwachting wat mensen denken van waarom voor de groep staan het zo eng is, dan moet ik een presentatie geven met slides, en dat betekent dus ook dat alles opkomt op hoe je het gaat vertellen en hoe begenadigd je bent nou dat is maar een paar mensen weggelegd die, die zo begenadigd zijn dat, dat mensen aan hun lippen hangen, ik wil dat ook altijd heel graag, maar uh, weten dat ik dat niet anderhalf uur vol kan houden <laughs> Gooi ik altijd interessante werkvormen in waardoor mensen zelf aan de slag kunnen uh, uh, en waarbij ik alsnog mijn doelstellingen kan halen. Dus daar zit het ontwerpen in. Daar kan je juist ook je, je eigen stempel in kwijt.
0: 7 en 9 augustus geven jullie een workshop waar je hier wat meer over gaat vertellen. Uh, hartstikke vriendin. Nou, Daar gaan we straks nog, ook nog wel even over hebben. Maar jullie hebben natuurlijk zelf dus ook workshops gegeven. Vertel eens, uh, hoe was jullie allereerste workshop die jullie misschien samen of alleen gaven? Uh, ik ben heel erg benieuwd naar jullie eigen ervaring uh, daarin.
1: dit nou, je zit al een beetje knipendig te lachen hè? en je hoopt op een verhaal, maar uh, ik, daar kan ik aan toegeven. Denk ik ook. <laughs> Is dat ik echt nou, dagen niet kunnen slapen eigenlijk. Ja, ik vond het er of nachten dus. Ik vond het super spannend. Ik vond, het leek me echt heel erg leuk om te doen. Al vanaf presentaties op de, tijdens de studie en ook workshops kunnen organiseren. Nou, ik, ik kon er elke keer gewoon niet zo. Ik lag er gewoon wakker van. Ik vond het echt zo spannend.
2: Ja, ik, ik, ik had het ook. Ik vond het ook heel erg spannend. Uh, voor mij was het in, in de eerste keer tijdens de Duitse studie, toen ik met die uh, trainingsopleiding ja, bezig was. tuurlijk. ja. Um, heel erg spannend, want je, je kreeg klassen, studenten toegewezen. Uh, ja, dat was uh, natuurlijk uh, ja, super eng. Ik denk van hoe ga ik dat doen. Maar wat ik ook had. Um, je had dat dus, waar we het net over had, het ontwerp. Hè, toen heb ook het ontwerp gemaakt. En er zat ook wel een nieuwsgierigheid in mij om te kijken of dat ontwerp, wat ik had, ook ging werken. Of uh, ik uh, goed kon aansluiten bij die studenten in mijn groep. Die nieuwsgierigheid heeft het uiteindelijk uh, gewonnen van mijn uh, stress en spanning. Ja, precies. En ik moet zeggen, nog steeds, als, uh, als we ook nu een training of een workshop geven... Ik vind het nog steeds altijd... Uh, Best wel een beetje spannend. Niet meer zo dat ik er nachten van wakker lig. Uh, zoals in het begin, maar... Uh, het blijft altijd een beetje spannend. Ja.
1: Ja. En dan denk ik wel altijd aan mijn grote held... Ron Brandsteder. Die voor elke <laughs> aflevering... Van Ron's honeymoon quiz hij zei dat hij het toch altijd heel spannend vond en dat hij zenuwachtig in de coulissen stond. En dan denk ik, nou, als zelfs Ron, de grote Ron, als die het nog spannend vindt, wie ben ik dan?
0: Het is wel heel fijn, zeg maar, dat je zo'n voorbeeld hebt, zeg maar, die dat, uh, ja, die, dat, die daar ook last van heeft. maar nou, ik denk sowieso dat je uh, altijd een bepaalde mate van gezonde spanning is nooit Precies. verkeerd. Hè? Dat houdt je ook scherp, denk zo ik. Zo is het. Maar het moet niet zo zijn dat je denk ik, denk van, nou, nu ga ik echt dood, zeg maar. Dat, uh, dat, dat mag er een beetje af. Uh. Nee, nee. Nee. Ja, en nee. denk maar dus aan Ron Brandsteder. Dan, uh, nee, dan denk dat aan Ron goed.
1: Brandsteder. Ja. Zeker, sowieso, dat daar raad ik iedereen aan. Maar ook, uh, want ik kan me namelijk het moment herinneren dat ik... En het was een, 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 een uitspraak van, van een goede vriend van mij. Wanneer eigenlijk al die zenuwen meteen weg waren. En dat was... Um, ik moest presentaties geven voor, voor studie. En ik, ik, vond het zo, ik was zo zenuwachtig. En ik vertelde aan een goede vriend van mij, Harm-Jan Pierik. Vertelde ik, ik dat ik zo zenuwachtig was en dat ik er zo tegenop zag. En hij, hij studeerde iets anders, uh, aardwetenschappen. En hij kon zich totaal niet inleven in mij. Hij zei waarom ben je zenuwachtig? Hij zei, ik vind het heerlijk als ik een presentatie mag geven... want dan mag ik iets vertellen over wat ik interessant vind. En toen dacht ik, verdogen, jongen, je hebt helemaal gelijk. En de volgende dag heb ik een geweldige presentatie gegeven... door de mindset met de positieve benadering. Wat mooi, ik krijg de kans om iets wat mij boeit... wat mij interessant lijkt... en wat ik graag aan andere mensen wil overdragen... daar krijg ik de kans uh, en de tijd voor en de ruimte om dat over te kunnen dragen. Dus bij deze Harm Jan, hartelijk dank. Bedankt. Ja, ik vond het voor ja. mij was het een moment, was ja. Het, ja. dat een cruciaal moment.
0: Dat het je rust geeft, zeg maar. Dat je op een andere manier ernaar gaat kijken... Ja, waardoor tot... de realiteit ja. gewoon uh, anders wordt. En ja,
2: dat is voor, voor onze klanten ook. Ze, ze komen bij ons uh, voor een deel om gewoon meer bedreven te raken... in bijvoorbeeld dat ontwerpen van een workshop. Bijvoorbeeld dat stuk inlevingsvermogen in die groep. Dus dan gaat het echt om, uh, om de vaardigheid van het werk met groepen. Maar ze komen ook bij ons voor een stuk... Zelfvertrouwen helpen om een bepaalde drempel te nemen. Ja. En mijn ervaring daarin is om dat um, zo laagdrempelig mogelijk te beginnen, maar wel een stap in te zetten om mensen te laten ervaren: hé, hey, ik weet veel, ik heb wat te delen en het is hartstikke leuk. Vind ik heel erg mooi.
0: En ik denk ja, ik denk met name inderdaad als mensen gewoon vertrouwen in, in zichzelf hebben: van oké, okay, ik kan dit gewoon, ik heb alle kennis al, ik ben niet de. ...oplichter die hier staat, die het nee. niet weet, zullen we maar zeggen. En wat ik vaak ook merk is dat op het moment dat je een presentatie gaat geven... ...is dat de mensen die naar je komen luisteren over het algemeen ook willen dat je gewoon succesvol bent. Omdat, ja, zij willen natuurlijk graag jou horen. Ze zitten niet voor niets in die zaal, over het algemeen genomen. Soms kan je natuurlijk gestuurd zijn, dan wordt het een ander verhaal. Maar over het algemeen zitten de mensen natuurlijk die zeggen van ja, weet je, ik... Uh... Ik ben benieuwd wat je te vertellen ja, hebt, dus goed. vertel het gewoon.
2: En als ze nou gestuurd zijn, dan kunnen mensen ook bij ons komen, want dan gaan we het hebben over hoe ga je nou om met lastige situaties als ja. je proeftraining.
0: Ja, want die kom je natuurlijk ook wel eens tegen, natuurlijk.
2: Ja, die kom je ook wel eens tegen. En als je het dan hebt over Klots van de Oksels vooraf, dit is, is zo'n uh, ja. onderwerp waar we in uh, onze training onder andere ook op ingaan. Hè? Wat zijn nou, kun je nou voorstellen dat dan momenten zijn waarop je denkt van, oh jee. Als dit toch gebeurt, of als ja. dat toch gebeurt, daar ben ik echt uh, bang voor. Bijvoorbeeld een hele moeilijke vraag van een deelnemer waar je geen antwoord op weet. Of inderdaad deelnemers die gestuurd zijn en die uh, ja, eigenlijk niet zoveel zin hebben. Of er maar een beetje onderuit gezakt bij zitten. Nou, dat soort uh, onderwerpen komen ook aan bod in onze training. Hoe je daar dan mee om moet gaan.
0: Ja, want heb je dat zelf al eens ervaren? Dat je voor een groep stond en dat er dan. Uh... Je hebt altijd van die wijsneuzen erbij zitten. Zo, zo van mensen inderdaad die gewoon echt niet willen. Omdat ze gewoon moeten van een werkgever of ja. wat voor reden dan ook. Heb je dat zelf wel eens meegemaakt?
1: Ja, zeker. Ja.
2: Ja, zeker weten. Ja. Kun je eens wat die, noemen? Mensen, wat gebeurde er? Uit, uh, mensen die je uitdagen op een bepaalde manier. Um, wat bij mij is, zeker in het begin, uh, toen ik uh, met Groep ging werken, wel eens uh, voorkwam. En nu af en toe ook nog wel eens voorkomt. Is een soort van... Uh, ja, iemand die me uitdaagt in, in verhouding. Uh, dus uh, we zijn natuurlijk vrij jong en uh, ik kom nou, vaker het oordeel tegen. Nou van, meisje, uh, nou, meisje wat ga je me nog wat vertellen? Ja. Uh, en sommige mensen die, uh, roepen in mij dan die onzekerheid daarover uh, over op. En inmiddels heb ik geleerd dat dat, dat leeftijd uh, iets is wat in mijn hoofd vooral speelt uh, maar in het begin vond ik dat best heel lastig en kon ik me dus ook bijvoorbeeld niet voorstellen dat ik uh, geen antwoord zou hebben op een vraag uit de groep. Want was mijn rampscenario, als iemand een vraag stelt en ik weet het antwoord niet, dan ben ik dus een slechte trainer. Dan doe ik het dus niet goed. Me toen niet realiserend dat je een vraag ook kan terugleggen in de groep. Hè? Dus dat je niet als trainer in je eentje verantwoordelijk bent voor alle antwoorden... Dat je daarbij uh, de mensen kan gebruiken. En ook me niet realiserend dat iets wat soms een vraag lijkt te zijn, eigenlijk meer een opmerking over het proces is. Dus eigenlijk uh, over iets heel anders gaat en iets zegt over wat een deelnemer eigenlijk wil of waar diegene behoefte aan heeft. Dus wat me nu heel erg helpt als dit soort situaties zich voordoen, is uh, om even te kijken naar een bepaalde situatie van goh. Gaat het hier nou echt over de inhoud van waar we mee bezig zijn? Of gaat het hier eigenlijk meer over het proces?
0: Ja, want ik kan me ook voorstellen, want dat lijkt me ook een van de lastige dingen is, uh, wat je hier ook benoemt. heb ik ook wel eens meegemaakt, dat iemand dan uh, een, zei dat hij een vraag had, ging staan. Maar dat was eigenlijk een soort recap, zeg maar, herhaling van wat we net hadden gedeeld. En dan was het eigenlijk alleen maar ja hoefde zeggen en dan was het goed. En toen kwam ik er dus ook achter dat mensen natuurlijk dus verschillende leerstijlen hebben. Mensen leren en onthouden dus op verschillende manieren. En voor deze persoon was het heel erg fijn om af en toe eens even te herhalen van... klopt het dat ik het goed heb begrepen dat jij dit en dit en dit en dit bedoelt? Of dat ik het zo en zo moet zien? En als het antwoord dan ja is, nou dan is het goed. En dan kon ik weer precies. gaan zitten. Mm -hmm. In het begin dacht ik, ja. wat, wat heb ik toch net gezegd? Weet je, <laughs> Waarom? Maar ja, dat ja, is het. dat is
2: precies het goed voorbeeld. Het is dus, dus, dus de achterliggende behoefte van deze persoon... is om eigenlijk een stukje bevestiging te krijgen van heb ik, het, heb ik je goed gesnapt? Ja. En, en het, uh, is de behoefte is helemaal niet om een vraag te stellen. Dat doet diegene ook niet, want hij geeft de samenvatting. Maar het gaat erom dat jij als trainer zegt... Ja, je hebt het goed begrepen. Dit is, uh, is oké.
0: Okay. Ja. Ja, ja, ik weet nog dat ik toen echt dacht van... Nou dus het is al de derde of vierde keer. Is het niet duidelijk of wat is het? Maar ja, het lag dus niet aan mij. Maar het lag dus gewoon aan het leerstijl van die persoon. Ja. Nou ja, daar moet je dan later achter, je. achter komen. Ja. Uh, want, uh, want hoe doe je dat eigenlijk? Want je had net over die leerstijlen. Hè? Er zijn mensen die natuurlijk veel meer in beelden denken. Er zijn mensen die natuurlijk veel beter leren door bijvoorbeeld te luisteren. Of nou ja, ja. te voelen of weet ik veel te ruiken. Nou, noem alles zintuigen maar op. Uh, hoe, hoe ga je daarmee om, zeg maar? Uh, want dat lijkt me ook het lastige van het geven van een workshop... Ik heb zo mijn eigen voorkeursstijl. Dat is natuurlijk de beste die er natuurlijk is. Dat, dat is uh, logisch. Um, maar ja, ik hoorde je net aan het begin ook zeggen... dat je op een of andere manier moet inleven in een groep. Heel ja, raar, maar uh, ja, ja. Ja, heel, heel apart. Maar vooruit, ik denk dat ze komen toch voor mij. Maar <laughs> blijkbaar is dat niet zo. Dus, dus hoe ga je daarmee om? Hoe, hoe bouw je dat op? Of hoe, hoe, nou, do, hoe doe je dat?
1: Daar kan je dus vooraf al een beetje rekening mee houden. Want je krijgt, uh, uh, door, door uh, in te leven in, uh, in de ander... kan je dus al uh, of een inschatting maken met wat voor voorkeuren er zijn. In een groep, en soms weet je het niet helemaal. Dus uh, uh, wij, wij sturen vaak op aan, zorgen er dus voor dat, dat zo'n workshop wel uh, van alles wat een beetje heeft, zeg maar, als het gaat om uh, leerstijlen aan te raken. Dus uh, theorie gewoon vertellen en mee laten doen, mensen wat dingen laten ervaren, wat actievere vormen, een debatvorm of iets in die geest. Iets waardoor je verschillende manieren van, van leren hebt en mensen hebben vaak een voorkeur voor leren, maar dat betekent niet dat ze uitsluitend op die manier willen leren, dus ook alleen al daarom uh, is het fijn om daarin af te kunnen wisselen en dan als ik ook weer terug ga eerder over energie uh, krijgen, dan werkt dus afwisseling daar ook in mee en, en energie krijgen, uh, als je dat hebt, hè, als mensen meer energie hebben tijdens een workshop, dan dan lukt het gewoon dat ze wat meer openstaan voor nieuwe ideeën... ...nieuwe theorieën of andere blikken. Dus daar kan je in je ontwerp heel goed rekening mee houden. En dan komen we tegelijk eigenlijk ook weer bij het spannende met... nou ja, je hebt het ontworpen en dan ga je het doen. En dan merk je, er hmm, nou, zijn toch iets andere soorten persoonlijkheden... ...in de groep die ik heb. En daar zit hem dan ook een beetje de flexibiliteit in. Van, nou, als ik merk, een bepaalde werkvorm die, die slaat gewoon net even iets beter aan... ...dan wat ik in gedachten had... Kijken of je ter plekken misschien iets kan vervormen of misschien de van wat langer kan, uh, kan maken als je merkt dat mensen daar uh, um, uh, goed in meegaan. En daar zit hem dus een beetje de flexibiliteit in. Maar vooraf is wel dat je erover na hebt gedacht en dat je een structuur
0: hebt. Oké, okay, en die structuur, dat hoor ik je nu ook al een paar keer zeggen hè, van het ontwerp. Heel belangrijk dus blijkbaar. Uh, waar, waar voldoet een goed ontwerp aan?
2: Nou, dan begin ik even met een klassieker die ik gelijk even uh, onderuit wil wiepen. Ah,
0: mooi. Hoe
2: vaak wij namelijk zien dat uh, PowerPoint-presentaties... Uh, uh, die al zoveel jaar oud zijn, van, uh, gemaakt door een collega... die al lang niet meer werkt in de organisatie... Vol, met
1: teksten, vol met teksten die voorgelezen worden.
2: <laughs> hoe vaak die nog worden gebruikt. Dus daar zou ik uh, gelijk een, een oproep voor willen doen. Doe niet meer dat uh, kopiëren van, uh, van PowerPoints. Betekent dan dat je het niet uh, mag gebruiken wat er al was? Uiteraard niet, want vaak is wat er al was ook heel prima. Maar uh, giet het wel in jouw eigen vorm. Geef, uh, he, maak, het, uh, maak het je eigen. Uh, en hoe je, ontwerpt, dat, uh, hoe je het liefst ontwerpt, dat verschilt. Sommige mensen gebruiken dus inderdaad PowerPoint, uh, bij wijze van een soort draaiboek. Uh, andere mensen houden van tekenen. Die, je, die, die schetsen hun uh, ontwerp. Andere mensen houden van schrijven. Die schrijven het gewoon uit. Dus onderzoek welke vorm uh, bij jou past om die structuur aan te brengen. Maar maak het in ieder geval altijd eigen.
1: En naast het eigen maken uh, is ook de, de toevoeging, denk ik eraan, maak het realistisch. Want dan ga ik... Net zoals de veel informatie die je hebt om te vertellen. Stel dus daarom ook een realistisch doel... met wat je met je workshop wil behalen. Is het realistisch dat mensen helemaal veranderen... na, na anderhalf uur of twee uur gewoon een workshop volgen?
0: Ja, toch?
2: Dat zou kunnen ja. zijn, dat zou ja zijn. Ja. Als je onze
0: workshop vervolgt, zeker. Dan kom je op een stoel, zitten zit me allemaal stroomstoten...
1: Begrijp je dit? Nee. Ja, ja, ja dat, dat rammelt er zo uit in twee uur. Dus dat kan, hè, maar uh, mm. sinds er uh, mensenrechten zijn, hebben we besloten <laughs> om het toch op een andere manier uh, aan te pakken. En het is dus, een stel realistische doelen. Uh, wat kan je doen in de tijd die je, hebt uh, die je ervoor hebt gekregen als het een dag is? Nou, wat kan je in een dag kwijt? Wat kan je in, uh, in een half dag kwijt? En dus ook realistisch, ook weer met de energie en de mensen die in je groep hebt zitten. Is het. Is het um, handig om drie uur, drie uur achter elkaar iets te doen zonder een pauze ertussen? Kan misschien, als het een vrije opdracht is... of als mensen de, de, de ruimte hebben om dat te doen... of als het zo geweldig is dat, mensen de, dat de tijd vliegt. En als het niet zo is, hou daar dan ook weer rekening mee. Dus je zit in een groep met mensen, je bent zelf een mens. Als het lastig is om, om na te denken over uh, wat zouden andere mensen willen... kan je gewoon bij jezelf denken... Nou, zou jij drie uur achter elkaar kunnen luisteren naar iemand...
2: Ja, dus het nadenken over doelen. Wat we vaak zien is dat bij het ontwerpen mensen wederom het wat, de inhoud, leidend laten zijn. Dus ze denken vooral vanuit het wat. Ja, oh, dit moet ik ze wel vertellen en dat moeten ze weten. Zo. Um, maar over doelen, maar waar moet het nou uiteindelijk toe gaan leiden? Waar moet die workshop van twee uur, die training van een dag uiteindelijk toe gaan leiden? En zijn dat, zoals Peter zegt, de dingen die mensen echt moeten kunnen uh, of zijn het dingen die mensen moeten weten of snappen? Dus daar zit ook nog een verschil in niveau qua doelstellingen in.
0: Ja, en ik denk dat het, dat dat een hele belangrijke is. Zeg maar. uh, sowieso denk ik überhaupt het, dat je een doel moet hebben waar je mm. na, na, naartoe gaat. Hè? Ja. Dus alles wat je doet heeft een bepaald, uh, uh, bepaald doel. En um, uh, kijk, als je dat weet, dan kun je denk ik daar ook beter op, op, op aansluiten. En ik, ik herken zeg maar ook wel een beetje, uh, wij geven natuurlijk ook veel training, ik heb me ook veel zelf laten trainen om een betere trainer te worden. En ik weet nog wel dat, dat uh, wat jij ook zette. je bent heel erg geneigd vanuit je passie vaak, heel veel te willen delen. En uh, ik weet nog wel dat een van mijn trainers toen ook uh, gaf waar ik mijn trainingsvaardigheden deed, die zei ook van, het risico is dus dan dat je informatie aan het verstrekken bent, zeg maar, met een... Hij vergeleek het zeg maar, met een brandweerspuit. Zeg maar, waar je mee gewoon iemand gewoon letterlijk ja. gewoon blaast. Terwijl soms afhankelijk van je doel. Misschien een tuinslang meer dan voldoende water biedt. Zullen we zeggen aan informatie. Nou ja, ik vind de metafoor uh, uh, ja, te door Een metafoor te, ja. uh,
1: verder te gaan. Is dat ze zelf misschien ook wat waterbollonnen mogen maken. En daarmee mogen gooien. Het is dat mensen ja. leren door, door het te ervaren. En dat kan door te doen. Door het zelf op te schrijven. Door zelf ermee aan de slag te gaan. En dat is... Ja, wat we bedoelen met interactie over actief is dat de mensen zelf het mogen toepassen tijdens de uh, bijeenkomst en inderdaad ja, doseren het gewoon met mm. wat je te vertellen hebt. Ja. Wat we vaak ook merken is uh, mensen die, uh, nou, die nog aan het leren zijn om, om goed kennis te delen, dat die inderdaad veel vertellen en dan uh, zijn ze eigenlijk nog niet klaar. Dus de tijd is voorbij. Dus ze nou, is de, is de twee uur nu al voorbij? Ik had veel te weinig tijd. Volgende keer heb ik drie uur nodig. <laughs> Geef ze drie uur. Nou, is de tijd nu of bij De volgende keer heb ik vier uur nodig. En zo, zo kan je een week vullen. Ja, ja, ja. Dus, dus, dus dan komen we weer bij de doelen en, en het realistisch plannen. Ja. En wat jij ook uh, terecht zegt: van, uh, ja, mensen kunnen gewoon maar zoveel informatie aan. Dus uh, uh, doseer dat, Houd daar rekening mee.
0: Ja. Ja, wat ik ook wel mooi vond om, uh, om te ontdekken is dat, dat uh, toen ik steeds betere trainer werd, zeg maar dat eigenlijk het ook steeds makkelijker werd. Omdat ja. je eigenlijk is het doel natuurlijk dat die groep aan de slag is. Die moet aan het werk zijn. Dat denk okay. niet voor niets van workshop ja. natuurlijk. Uh, maar zorg dan vooral dat die ander aan de slag is. En dat je zelf, uh, ben je vooral denk ik heel erg bezig... althans als ik dat merk als wij een masterclass geven... Mm -hmm. is het vooral de energie beheren in de zaal. Zorgen dat, dat mensen actief blijven. Dat, ja, dat de sfeer goed is, dat soort dingen. En natuurlijk gaat het natuurlijk ook over de inhoud. Want je wilt natuurlijk mensen iets meegeven. Maar dat is eigenlijk maar een heel klein... Ja, Klein onderdeel eigenlijk ervan. Ja, ja, precies, dat,
2: dat is het. het is, uh, mensen komen voor een stuk voor je expertise, uiteraard. Maar vooral ben jij als, als trainer of workshopgever vooral verantwoordelijk voor het neerzetten van een juiste leeromgeving. Het, het inrichten van een omgeving die die ander helpt leren. En die omgeving, zoals jij dan ook zegt, uh, bewaken. En eventueel aanpassen als je denkt, het, uh, moet hier, het moet hier anders of beter. Dus dat uh, ja, kan, ik, uh, kan ik helemaal bij aan. En uh, wat jij net zegt, ook over de groep aan het werk. Een uitspraak die ik ooit heb opgepikt uh, is, uh, het zweet moet op het juiste voorhoofd staan. Ja, ja ook en perfect. Die ja, 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 uh, ja, uh,
0: heat is aan uh, ja, ja ja Top. Ja. 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 ja, dat vind ik een hele mooie, want dat is, dat is het denk ik ook. Alleen dat moet je natuurlijk leren, zeg maar. Dat is natuurlijk ook ervaring ja. op doen en dat soort dingen. Maar ik denk zeg maar, dat wat jullie bieden, ook in, in, in die workshops die je geeft, op 7 en 9 augustus, is dat natuurlijk wat je leert.
2: Ja, en daar zit, zit ook inderdaad wat jij zegt, dat, dat, dat leer je door het te doen. Dus trainen gaat inderdaad ook uh, over figuren maken. En het uh, mooie van wat ik, wat ik jou zeg, want we werken dus ook met mensen die uh, echt meer ervaren zijn in trainen. Die bijvoorbeeld uh, als in tra intern trainer werken en... 80% van hun tijd voor een groep staan. En die komen juist weer bij ons met de vraag... help me nou eens inzicht te krijgen in mijn patronen. Mooi, ja. Uh, yeah. Dus dat, hè, dat kan weer een behoefte zijn van een meer ervaren uh, trainer of workshopgever. hele andere vraag dan degene die uh, aan het begin staat en zegt... Goh, ik heb een idee, dat wil ik zo graag omzetten in een workshop, help me daarbij.
0: Ja. Yeah. Ja, mooi. maar ja, ik denk ook dat je, ik kan me ook voorstellen dat, dat ja, je hebt natuurlijk verschillende niveaus in trainen, zeg maar. En de, en, de behoefte is anders. Dus ik kan me ook voorstellen dat je zegt van ja, kom eens een keer kijken in mijn workshop. Hoe doe ik dingen? Wat kan ik beter of anders doen? Om nog meer mijn doel te realiseren. Wat ik zelf altijd wel, al, altijd een zoektocht vind, is van nou, dan heb ik bedacht van, oké, okay, dit is wat ik wil delen. Dit is mijn doelstelling. En dat is helemaal uitgewerkt. Maar ja, dan komt de vorm om het te gaan overbrengen. En elke keer denk je, ja, maar dit hebben we de vorige keer met ze gedaan. Wat ga ik nu weer doen? Hoe, hoe doe je dat? Hoe, hoe kom je tot die creatieve werkvormen? Behalve dan dat ik er ergens op internet dan ga lopen zoeken. Maar nou, ja, ja. help me.
1: Een, be een, be een beetje van beide, denk ik. Want uh, tuurlijk, als, ze, als, ze gewoon, als je zelf iets moois hebt gezien... of iets heb, zelf hebt ervaren waar je zo'n uh, goed gevoel over hebt... waarom zou je dat ook niet kunnen gebruiken? Absoluut, gebruik dat gewoon. En je kan dat altijd... ...weer aanpassen aan de doelgroep die je hebt of de mensen waarin je het hebt. Dus je zou het altijd weer kunnen bijschaven. Of als je maar tien minuten voor een opdracht hebt ingepland... ...en oorspronkelijk oorspronkelijke opdracht is een half uur. Nou, wat kan je eruit halen om alsnog in die tien minuten te doen? En ook bij die opdrachten geldt eigenlijk weer hetzelfde als uh, het training in zich heel ontwerpen. Per opdracht of uh, uh, interactief moment bedenk je weer... Wat is het doel met wat ik nu ga doen? Wat wil ik bereiken bij deze mensen? Wat wil ik dat ze met dit onderdeel gaan leren? En zo ga je het weer inrichten. Dus als het is, ze, ze hebben kennis van. Nou, dan kan je een soort debat of, of vertellen of wat dan ook is dan misschien handig. Maar als je echt je doel is, ze moeten hebben ervaren dat. Ja, dan kan je wat actievere vorm bedenken. En aan de hand daarvan kan je weer een opdracht of een werkvorm ontwerpen.
2: Ja, dus wat Peter zegt, uh, voor een deel is dat uh, inderdaad putten uit de ervaring die je zelf hebt. Of putten wat er beschikbaar is in boeken op internet. Er zijn natuurlijk tal van werkvormen beschreven. Opnieuw, doe niet simpelweg kopiëren, maar denk, bedenk dan wel, past dit bij mijn doelstellingen? En moet ik, de, moet ik er een variatie op maken of niet? Uh, maar soms kom je ook bijvoorbeeld door uh, te sparren met mensen uh, in je omgeving als voorbereiding, of als onderdeel van je ontwikkeling... Uh, tot nieuwe werkvormen. Of in ieder geval uh, werkvormen waarvan je zegt van... hé, hey, ja, dat, uh, uh, nou ja dat, dat komt uit mezelf. Dus dat, uh, een voorbeeld bij ons was uh, wat ik een hele, een hele leuke vond. Wij gaven een, een workshop over interactief kennis delen. En die waren we aan het uh, ontwikkelen, aan het voorbereiden. En Peter kwam met een heel leuk idee. Uh, we gaan mensen een, uh, een visualisatieopdracht laten doen. We zetten twee stoeltjes naast elkaar. één iemand... Uh, uh, krijgt de opdracht om te visualiseren ogen dicht. Je gaat reizen van punt A naar punt B. Andere persoon zit ernaast. Die mag allerlei obstakels opwerpen. Van een trein die niet rijdt tot uh, de sleutels die kwijt zijn. Of wat dan ook maar. En degene die visualiseert mag elke keer weer opnieuw bedenken... Oké, okay, obstakel, hoe ga ik ermee om? Hoe kan ik toch weer verder komen om naar punt B te komen? Een hele leuke oefening... Die werkt aan creativiteit en oplossingsvermogen ja. en inleving. En uh, nou ja, die kwam tot stand door ons gesprek, onze, onze uh, sparring in de voorbereiding van, uh, van deze workshop.
1: Wauw. En, en nu is dit een, een prachtig creatief voorbeeld van mij, als ik het zo wil zeggen.
0: Ja, is dit ook het Peter-model, zeg maar? Wat dan, uh... Oh
1: ja, ja, je bent een beetje je nou ja, we vinden het heel leuk om uh, over creatieve vormen na te denken en onze creativiteit daarvoor te gebruiken. Uh, maar de, dat hoeft absoluut niet. En daar, daarom zeg maar het jadwerk tussen aanhalingstekens is dus daarom ook helemaal niet erg. Als het maar het doel dient, je hoeft niet per se uniek te zijn in de vorm die je hebt gevonden. Het hoeft niet. Mensen mogen het heus nog wel eens een keer eerder hebben meegemaakt. Het maakt niet uit, want jij geeft de workshop. Het, je doet het op jouw manier. Jij begeleidt die werkvorm op jouw manier. Dus het zal altijd net iets anders zijn dan de mensen misschien gewend zijn. Dus maak je daar alsjeblieft geen zorgen om.
0: Nou, dat is heel erg fijn. Dus het maakt niet uit dat mensen het al twee of drie keer hebben meegemaakt. So
1: ja, soms hebben mensen zo'n drang van het moet per se origineel en wat dan allemaal zijn. Uh, en er, daar zit een soort vertekening in wat je denkt dat bij het publiek uh, zit of bij de deelnemers zit. Of hoe je denkt dat een ander dat ziet. Mensen vinden het al heel snel Anders en origineel en authentiek. En uh, het wordt wel eens onderschat hoe snel dat eigenlijk al is. Uh, en mensen maken zichzelf bang door dat dus zo ver te onderschatten. Dat ze eigenlijk dus een soort ja, nieuw spelprogramma moeten ontwerpen. Daar lijkt het dan soms een beetje op. Het ja, ja. hoeft helemaal niet weet je. Dus nee. Kleine dingen zijn al helemaal prima.
0: Jullie gaan 7 en 9 augustus gaan jullie een workshop geven van twee dagdelen waar alle dingen die we vandaag hebben gesproken nog meer aan de orde komen, zodat je daar wat meer kan doen. Wat, wat gaan we, wat gaan we, stel dat ik interesse heb en ik, ik denk ja, tof, weet je, ik wil eindelijk eens ermee aan de slag en ik heb jullie gehoord en ik denk nou, wat ik hoor, dat klinkt ook nog aardig zeg maar. Ik denk dat deze mensen er ook echt verstand van hebben, dat, dat hebben ze ook. Wat, wat, ga ik die dag, wat ga ik die twee dagen leren of die twee dagdelen leren?
2: Goeie vraag. Uiteraard wat wil je, je inschrijven. Ja, wat wat uh, het belangrijkste wat we ook al eerder hebben gezegd vandaag, mensen komen bij ons één om uh, meer tips en tricks en vaardigheid te krijgen in het werken met groepen. Uh, en voor een stuk zelfvertrouwen. Uh, dus die twee uh, hoofddoelen, uh, uh, geven eigenlijk onze workshop vorm. Uh, bij het eerste betekent dat dat er gewoon een aantal onderwerpen aan bod komen. Zoals waar we net over hadden. Omgaan met lastige situaties. Maar ook je eigen stijl ontdekken en inzetten. Um, inleven in de groep. Dus leerstijlen waar jij het net over had, uh, komt aan bod. Dus zo komen er een aantal onderwerpen die te maken hebben met het, het, de vaardigheid van het werk met groepen komen. Op verschillende manieren aan bod. Werkvormen kiezen. Ontwerpen, ook heel belangrijk. Dus hoe ontwerp je nou dat, dat draaiboek? En aan de andere kant, het stuk dat gaat over zelfvertrouwen, uh, zit er gewoon veel zelfdoen in. Dus mensen uh, hebben ook echt in onze workshop de gelegenheid om met hun eigen uh, materiaal aan de slag te gaan. Of als dat materiaal er nog niet is, om daar dan een aanzet mee te maken. Uh, wat het heel erg praktisch maakt, waardoor je ook echt de deur uitloopt, naar de twee dagdelen, met uh, een verbeterde workshop of training. Of een aanzet tot een workshop of training. Uh, voor jezelf.
0: Ja, super gaaf. En het maakt dus eigenlijk dus nu niet uit of je aan het begin staat. of dat je misschien al 80 jaar bij wijze van spreken dit doet. Ja. Uh.
2: Ik zou, laat ik zo zeggen, voor de mensen die al een hele opleiding rond didactiek uh, uh, hebben gehad. Uh, die zal ik op een andere manier liever ondersteunen. Oké. Okay. Voor de mensen die zijn gaan trainen vanuit kennis en kunde. maar eigenlijk daarin vooral op hun gevoel afgaan. Ik werk met groepen op een manier. Zoals ik denk dat het goed is, maar me uh, recht in verdiept hoe je dat het beste kan doen, heb ik eigenlijk nog niet. Dat is een groep uh, die ik zeker zou willen uitnodigen om te komen. En de groep die echt nog aan het begin staat met ik heb zo'n mooi idee en die wil ik in een workshop of training gieten.
0: Dus als je, als je dit hoort en jij bent dit gewoon en je, en, je, en je hoort dit. En veel denk ik ook van de mensen die ook luisteren, die zijn natuurlijk vaak ook als vakidioot natuurlijk ja. begonnen. He, dus dan is het natuurlijk heel erg mooi om te leren hoe je nou een goede workshop maakt. Want ik denk met name ook, dat heb ik zelf ook geleerd en daar was ik echt van verrast, dat het overbrengen of in ieder geval de doelstelling die je hebt met wat je wil die ander wil meegeven, ja, er komt zoveel meer bij kijken. Dus trainen is echt een vak. Dat is echt een vak. Dat, dat onderschatten we vaak, maar dat is echt een vak. En ik heb zelf geleerd hoe waardevol het ook is om dat kunnen doen, ook die, die opbouw, hè? dus hoe je designt, waar jullie het over hadden. En wat zo lekker is, is dat ik het niet alleen gebruik in mijn workshops... maar ook gewoon in mijn dienstverlening verder. Want ook daarin wil je natuurlijk doelen realiseren. Wil je mensen ja. iets overbrengen? Ja. Wil je bepalen van welke leervormen ga ik doen? Wat, wat voor dingen? Dus het, is, dus, dus het is misschien wel gericht op de workshop... maar het zijn ook kwaliteiten en vaardigheden... waar je de rest van je leven heel erg mee uh, verrijkt wordt. Hey, het is op 7, 9 augustus, dat is natuurlijk midden in de vakantie. Hoe kun je dat nou bedenken? <lacht>
1: Ja, het is juist de perfecte tijd, oh. want in de vakantie heb je juist even de rust om eens aan persoonlijke ontwikkeling te doen of juist hier eens een keer mee aan de slag te gaan. Als je hier al een tijdje mee, uh, met je hoofd, met het idee uh, rondloopt, dit is juist het moment uh, om ermee aan de slag te gaan. En als uh, mensen nog meer over de streep te halen. Dat zijn dus twee dagdelen. En alle tweede keer zit er in, lunch inclusief. Oké, okay, cool. cool. Ja, dat, 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 dat is al reden. Dan moet je wel eerst onze workshop vroegen. Ja. Want die lunches passen aan het einde. Dus. Dat, dat, is de de,
0: dat is de beloning van de dag. Hey, en mag ik een onbeleefde vraag stellen? Als mensen er naartoe willen. Wat, wat, zijn, ze, wat zijn ze kwijt? Wat, wat kost het? Dat, wat is de investering? Hè? Dat is natuurlijk dat gewoon een, een investering. hele
2: goede en logische vraag. Het kost 185 euro exclusief btw.
0: Nou, hier, dat is voor twee dagdelen en wat je krijgt is dat natuurlijk gewoon, ja. ja en we, je...
2: we willen dit heel, heel graag uh, zo doen. Deze uh, workshop uh, geven wij meestal in company, dus bij organisaties voor collega's uh, die dus binnen de organisatie met groepen werken of dat gaan doen. Alleen, we kwamen tegen ja, toch vooral veel ook ondernemers, zzp'ers die zeggen van ja, ik sta ook wel vaak uh, voor een groep of ik heb er ook mee te maken of ik wil daar iets mee. En dat is voor ons ook aanleiding geweest om te zeggen, we willen deze workshop ook graag als open inschrijving aanbieden. En dus bijvoorbeeld ZZP'ers of mensen en organisaties uh, uh, samenbrengen uh, die rond dit uh, thema bezig zijn.
0: Nou ja, dus als, je, als jij hiernaar luistert en je denkt van, nou, ik heb gewoon de afgelopen uur zoveel waardevolle informatie gehad... Ja, dan is het sowieso denk ik wijs om gewoon 7, 9 augustus aanwezig te zijn. Uh, kan het kan zijn dat je misschien wat eerder terug moet komen van je vakantie. Maar dat doe je dan maar gewoon. Nou, ja, daar kun je zoveel vakantie genieten met alle goede workshops die je geeft. dat, uh, <laughs> dat, is, dat maakt dan niet meer uit. Dus in ieder
1: geval met open armen ontvangen. Uh, ja,
0: dat is heel erg mooi. En uh, stel dat ik uh, uh, informatie wil hebben. Waar, waar ga ik naartoe? Uh, waar kan ik jullie vinden?
1: Dan kan je heel makkelijk uh, surfen naar www.sidels.nl workshop.
0: En Psittos zit met een Griekse eieren. Uiteraard. Uiteraard, helemaal goed. Dus psittos.nl slash workshop. Daar vind je alle informatie over workshops. kun je denk ik ook aanmelden.
2: Klopt. Ik
0: las iets van acht plekken,
2: hè? Maximaal acht. Maximaal ja.
0: acht. Dus, ja, zorg dat je er gewoon bij bent. Uh, is er nog iets wat ik ben vergeten aan jullie te vragen? Als je zegt van, ja, Pieter, maar dat moeten mensen die nu echt luisteren, die moeten ze nog echt wel even weten als het gaat over workshops.
1: Nou, het allerbelangrijkste is, denk ik, uh, natuurlijk moet je goed uh, toegerust zijn en goed voorbereid zijn. Maar is in ieder geval dat je er gewoon plezier in hebt dat je een workshop geeft en dat je het leuk vindt om mensen iets te leren, dan ben je al meer dan de helft beter dan eigenlijk al.
2: En daar gaat onze workshop ook zeker over en mensen die ons kennen zullen dat ook beamen, wij komen zelf ook met een heleboel... Energie en enthousiasme en plezier uh, wat we meenemen, wat wij meenemen uh, voor de groep.
0: Ik wil jullie heel erg bedanken voor, uh, voor ja, dit gesprek eigenlijk. Of interview, het is maar net hoe we kijken. Ik denk dat er heel veel waardevolle tips in zaten over het geven van een workshop. En hoe je dat doet en welke elementen erin zaten. Nou, in de podcastnotities komt er natuurlijk nog een mooie samenvatting van. Daar vind je ook de informatie. Ik zal ook de link opnemen zeg maar, naar het aanbod wat jullie, uh, wat jullie hebben van de workshop van uh, 7 en 9 augustus. Zodat je alle informatie tot, uh, tot je beschikking hebt. Ik weet niet hoe jij er tegenaan hebt gekeken... maar ik vond het een super waardevol interview... en heel veel mooie tips en tricks en inzichten... over hoe jij een betere workshop kan geven... of eigenlijk hoe je kennis beter kan delen... en zorgen dat de doelstellingen die jij wil bereiken... met het overbrengen van jouw kennis... dat die daadwerkelijk ook gebeuren. Wil je daar een mooi naslagwerk van hebben? Download dan even de podcastnotities. Dat kun je doen door te gaan naar... puurs.nl slash podcast 165... puurs.nl slash podcast 165... Dan krijg je die notities in je mailbox en het mooie is daar vind je het naslagwerk met alle waardevolle tips en tricks gestructureerd vormgegeven in een overzicht, in een mooi pdf. En natuurlijk ook allerlei extra informatie zoals het, het NOS item uh, wat uh, Psidos heeft geschoten of wat, waar Psydos voor gevraagd is over de uh, escape rooms. Die zit erbij in de URL, maar ook natuurlijk de informatie over Psidos zelf en uh, de workshop die ze geven op 7 en 9 augustus. Uh, wil je daar meer informatie over, dan vind je dat natuurlijk in die podcast-notities, maar je kunt ook even gaan naar psidosnl slash workshop en dan vind je daar ook alle informaties en de mogelijkheden om je aan te melden. Dus als jij denkt van ja, ik wil hier meer mee gaan doen dan is dat zeker een aanrader om dat op te pakken en dat te gaan doen. Ik denk dat dat heel tof voor je is en op die manier kun je dat ook op allerlei andere plekken in je business... zeker de, het ontwerp kun je heel goed gaan toepassen. Dus een dubbele investering, denk ik... die meer dan waard is dan wat zij ervoor vragen. Dus ik zou dat zeker doen mocht je dit overwegen. Ik ben natuurlijk ook heel erg benieuwd... wat je hieruit hebt opgemaakt... wat voor jou de belangrijkste inzichten zijn. Dat vind ik altijd belangrijk om te weten... En wat ga je er natuurlijk mee doen? Dus als je dat leuk vindt, deel dat dan ook even in de kanalen waarin je deze podcast tegenkomt. Dat kan in de social media kanalen zijn, dat kan bij ons op de website zijn. Maar dat kan ook op andere plekken zijn waar je deze uh, podcast tegenkomt. Heel erg fijn om te horen wat jij er belangrijk van vindt en wat je ermee gaat doen. Zodat je ook anderen kan inspireren om verder te komen. En daar doen we het natuurlijk uiteindelijk ook voor. Uh, mocht je nog inhoudelijk willen reageren op de podcast... of op een andere manier willen reageren... dan kan dat altijd. Je kunt me mailen pieter.purs.nl. En uh, ik reageer altijd naar je terug. Vind ik leuk om van je te horen. Dus uh, dank je wel alvast uh, daarvoor. Um, rest mij niets anders te zeggen... dan jou een heel fijn weekend te wensen. Ik wens je een goede tijd. En ik spreek je natuurlijk graag weer morgen in de mini-podcast. En graag weer volgende week met een mooie, interessante, lange podcast. En uh, ik zou zeggen, succes met het creëren van je workshop. of een nog beter geven van je workshop. En heel fijn weekend en tot morgen. Hoi!